0: Decathlon Magyarország is partnerünké vált, vagy mi váltunk az ő partnerinké. Az amazonos kereskedelem is elindulóban van, ez egy hosszas folyamat, ez mindenek köszöntés elég komoly mérföldkövek. Illetve most a másik negyed végén, tehát pont így a fél évkor nagyon sok új termékkel fogunk piacra jönni, ezek teljesen más típusú termékek, nem menstruációs fejlemük, hanem a női ciklus egyéb időszakai, tehát nem a menstruáció, hanem a többi szakaszra, PMS például, és a többi nyújtanak megoldást. Tök izgalmas dolgok. Hamarosan piacra dobjuk őket, és akkor majd mindenki számára ez látható lesz. Akkor, ami a point előre.
1: Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ tétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok kedves hallgatók, üdvözlök titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast következő epizódjában. Javaslom, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornájára azon a platformon, ahol hallgattok minket, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról. Illetve további tartalmakért érdemes még iratkozni a Nyereséges Vállalkozás hírlevére, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu weboldalon. Aki nem csak hallgatni szeretne minket, hanem nézni is, az a podcast YouTube csatornáján ezt megteheti, hiszen a mai epizód már videós formában készül. A mai vendégem az első olyan vendég, aki már visszatérő vendég a podcast történetében. Ő Tasnádi Ádám, a This is Ready márka és a mögötte lévő cég egyik alapítója és vezetője. Aki esetleg nem ismeri Ádámot, ő a második adásban volt a vendégem, és az ő, illetve a cég sztoriát ott hallhatjátok. Ádám, nagy szeretettel üdvözöllek újra a podcastben.
0: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Ugye legutóbb mi 2022. szeptemberében beszélgettünk, és talán nem titok, hogy azóta együtt dolgozunk a, a cégetek kontrollingján. Ez alapján akár egy kontrolling esettanulmány is lehetne a mai beszélgetés. Én mégis arra szeretném kihegyezni, hogy arról beszéljünk, hogy ti hogyan haladtatok ebben az időszakban, milyen nagy mérföldkövek voltak, akár vállalkozóként, akár kifejezetten a Redi márkával, valamint ugye dolgozunk, hova jutottatok el, milyen kihívások, milyen sikerek értek titeket ezen időszak alatt. Ez egy szuper komplex kérdés, de igyekszem megválaszolni. Szerintem először mérföldkövekben gondolkozzunk, és akkor van-e 3-4-5 mérföldköve Előtte, ami ebben az időszakban volt a, a cég működése kapcsán?
0: Azt gondolom van, uh, hogy említetted, szeptemberben beszéltünk, és valamivel utána, pár hónappal utána zárult le egy nagyon hosszú időszak nálunk, és én ezt mondanám, hogy az első mérföldkönek. Ennek így a lezárulása az ilyen, az, az vége, szerintem így a december, ez hát egy olyan két év zárult le, ahol kerestük magunkat a növekedés közepette, hogy mi most startup vagyunk, hiszen egy innovatív termékkel kezdtük el az egészet, vagy inkább egy kereskedő cég, aki, aki innovatív termékeket gyártat. Gyárt, és ez a kérdés, ez így a fejünkben 22 végére lezárult, és persze ez még nem zárja ki hogy nem lesz <gül> újra gondolat dolog, de úgy tűnik, hogy inkább vagyunk kereskedő cég, ha nem is száz százalékban, de, de többnyire, mint startup. És ez hatással volt a teljes gondolkodásra, az üzletfejlesztésre, a, a controllingra, igazából a teljes döntéshozásra tényleg.
1: Itt a közben szólhatok, hogy röviden számodra mit jelent, a, mi a a között, hogy, hogy startupként gondolkodik valaki, vagy... Mindegy, hogy kereskedő szolgáltató, gyártó, de hogy nem startupként, hanem más szemlélettel néz a vállalkozására, meg a cégépítésére. Mi a különbség a kettő között, ha röviden megfogalmaznád?
0: Nagyon röviden kérem, megválaszolom, akkor azt mondanám, hogy máshogy gondolkoznak az alapítók, meg a vezetők. A, egy startupnál egy, egy nagyon innovatív terméket vagy üzleti modellt próbálnak minél gyorsabban, minél jobban felskálázni, nagyon sokszor a fenntarthatóság rovására. Itt minden a, a növekedésről szól, minél gyorsabban. A, ha behoznak kockázati az itőkét, az még ezt tovább pusolja. Tehát az, nyilván ez egy még, még inkább ezt a gondolkodásmódot erősíti. És egy jövőbeni megtérülésben gondolkodnak az alapítók, ez az exit. Ezzel szemben egy, egy hagyományosabb egy cégnél, én azt gondolom, hogy fenntarthatóbb az üzleti tervezés, vagy az kell, hogy legyen. Már hamarabb... Meg kell, hogy legyenek ezek a break-even pointok, a, a, a pozitívba fordulás, a nyereségtermelés, mint egy startupnál. A startupnál igazából ez nem is szempontot az a szempont, hogy milyen gyorsabb a Van, ahol ez uh, működőképes, és, és bejön, de, de az esetek többségében azért uh, ez, ez nem sikerül. Azt kell azért látni. Szóval, visszatérve ránk. Ez a mérföldkő volt szerintem, így a, ebben az időszakban majd kérdeztél az első, hogy ez lezáród, és azt a döntést hoztuk, hogy magunk folytatjuk az utat. Ez azt is jelentette, hogy, hogy a második nagy befektetés ajánlatot utasítottuk vissza ekkoriban, és egyből jött a következő mérföldkő, igazából ez egy hosszas előtt, hosszas munka előzte meg, de ekkora ért hogy jó ez pedig az, hogy az első nagy B2B partner, az első nem viszonteladó a Rossman Magyarország a partnerünk lett, és bekerültünk egy offline kereskedelembe is. Ugye előtte mi csak a saját webshopunkon értékesítettünk, tehát itt az év végén rögtön így egy-két mérföldkő, az első kettő az így <laughs> meg is volt, és mi, mi is egyébként pont ekkor kezdtünk el dolgozni, ezt említetted is, pont így Október-november körül talán. Úgyhogy az év végét ezzel zártuk. Nagy reményekkel indultunk neki a következő évnek, ugye az idejének, a 23-asnak. Sok mindenet tisztázódott bennünk, hogy, hogy akkor hogy is tekintsünk magunkra, hogyan érdemes az egész üzletmenetet tervezni, megfejleszteni. És akkor így jött a, a karácsonyi szünet, ahol igyekeztünk feltöltődni, megfejleszteni magunkat. Rengeteget szoktunk ilyenkor olvasni. Dórával, az üzettársammal, az év végén, ez egy tökéletes időszak szerintem erre. Kicsit így, így a munkatempó is lelassul, és van idő egy picit megállni, gondolkozni, és ez szerintem nagyon fontos. Egyre inkább ezt látom, hogy ez egy fontos dolog. Aztán következett ugye az idei év, ahol, ahol egy nagyon erős controlling szellemetváltás is elindult, ugye a közös munkának köszönhetően, már mondtad, hogy ne promozzalak, de nem is ez a célom, de tényleg ez, a, ez, ez az igazság, hogy az indulásunktól kezdve, mondjuk 2019 májusa, akkor elkezdtük az értekesítést, onnantól kezdve egészen 22 végéig, tehát amiről most beszélgetünk, mindig is én azt gondolom, hogy nagy figyelmet fordítottunk a tervezésre, és a controllingra is, de egy cashflow szemléletet köz, folytattunk, egy cashflow alapú szemléletet, ami nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy vezettük ugye a bevételeket és a költségeket, és egyszerűen azt néztük, hogy hogyan tudunk egyik napról a másikra működni, egyik hónapról a másikra, és ezt kellett leváltani a gyeredmény szempontú, eredmény központú szemléletnek, és ez is ugye akkor történt, ezt nevezném a harmadik mérföldkörnek, Óriási váltás volt, közben ö, igyekeztünk feltőkésíteni a céget, de nem kockázati tőkéből, hanem banki forrásból, ami sokkal ö, fenntarthatóbb, én azt gondolom, Egy tervezhető, mint, ö, mint egy ö, nagy nyomást jelentő kockázati tőke. Persze, annak is meg lehet a szerepe, de ez mindig egy döntési helyzettől függ, én azt gondolom, és ö, abban a döntési helyzetben ez tűnt jó ötletnek, és szerintem jól is döntöttünk akkor.
1: Egy érdekesség itt közben, hogy, hogy rákapcsolódjuk arra, amit mondasz, aztán szerintem erről majd később beszélünk, de hogy mondod ugye, hogy a, a cash flow szemléletet igazából felváltotta az eredmény gondolkodás, és mára mondhatjuk a közös munka alapján, hogy a cash flow is elkezdett sokkal jobban kinézni, pedig nem kifejezetten azon van a, a figyelem, hanem azon, hogy, hogy eredményes legyen akár az árképzés, akár a tervezés, az üzletek, tehát hogy ár Aha. is legyen, eredmény legyen, termeljen pénzt, és érdekes módon a cash flow is elkezdett pozitív irányba alakulni, ára majd visszatérhetünk, hogy mi lehet el mögött. Így van, és ennek nagyon örülünk. <gül>
0: Igen, egyébként maga a szemléletváltás az, hogy eredmény központúra váltottunk, párhuzamosan megoldottak a likvítási kihívások. Ez egy olyan nyugalmat is jelentett a cég életében, hogy már nem csak... A következő hónap megélése, túlélése a feladat, hanem tényleg lehet nagyobb évekbe gondolkodni. És ugye nyilván ez hatással van a termékfejlesztésre, innovációra. Tényleg nem is tudom összehasonlítani azt, hogy milyen állapotban vagyunk most, meg mondjuk milyenben voltunk 22. második felében vagy közepén. És ezek, ez a két-három mérföldkőz mindenre nagy hatással volt
1: van még bármilyen mérfőtkő? Ezek után ugye beszéltük, ez a harmadik mérfőtkő, az eredményben való gondolkodás, behozása gyakorlatilag. van még ezen kívül? Bár ez a három mérfőtkő is szerintem olyan nagyságrendű, hogy egy, egy, egy évbe se fér bele alapesetben, nemhogy néhány hónapba. <gül> hát
0: ebből a szempontból most vagyunk. Látod, mégis csak, hogy <gül> gyorsan történnek a dolgok, de szerintem azért ez minden gyorsan növekvő fiatal cégnek bennem a pakliba. Van egyébként. Az év elején, pontosabban már inkább a, az első negyedév végén, másik negyedév elején jöttek további lehetőségek, amik amiket én be tudok sorolni az előzőekhez. A Decathlon Magyarország is partnerünké vált, hogy mi váltunk az ő partneriké. Az amazonos kereskedelem is elindulóban van, ez egy hosszas folyamat, ez mindenek közvetően, elég komoly mérföldkövek. Illetve most a másik negydév végén, tehát pont így a fél évkor nagyon sok új termékkel fogunk piacra jönni. Ezek teljesen más típusú termékek, nem menstruációs fejlemük, hanem a női ciklus egyéb időszakai, tehát nem a menstruáció, hanem a többi szakaszra, PMS például, a többi nyújtanak megoldást. Tök izgalmas dolgok. Hamarosan piacra dobjuk őket, és akkor majd mindenki számára ez Látható lesz, nem akarom, hogy lelőn a point előre. Úgyhogy ezek is szerintem mérföldkövek, és nagyon-nagyon várjuk a második fél évet. Úgy látom, hogy ismét nagy növekedésben vagyunk. Tavaly nekünk, tavaly évben nem növekedtünk, de eleme rengeteget fejlődtünk. De az a szinte ugyanaz volt, mint a 21-es, de nagyon sokat fejlődtünk, és pont abban az összegben, amit most beszélünk, amiről beszélünk az évvégén. És ez már elkezd. Ennek az eredménye már elkezd látszódni most a 23-as évben, és azt gondoljuk, hogy a 24-esben ez még, még látványosabb lesz.
1: Itt viszont a, a negyedik mérfőtökő kapcsán gyakorlatilag titkokat is megosztottál, hogy hamarosan ugye a az Amazon, ami nem kis dolog, ugye a Rossman mellett ezek simán odaférnek egy, egy kategóriába, tehát hogy ezeken a csatornákon keresztül, ezekben az üzletekben is, akár idővel ugye kapható lesz majd a a különböző termékei. És akkor szerintem kezdjük el kicsit besézni akár a mérföldköveket, meg közben rá tudunk majd kapcsolódni még egy-egy gondolatra. Azért már ő magában azt, hogy bekerültetek a Rosszmanba egy országos, meg nem is csak országos, hanem nemzetközi üzletláncba, ez egy elég nagy lépésnek tűnik. Mi van e mögött, amiből akár a hallgatók tanulhatnak, mondjuk mennyi idő volt ezt, ezt kiárni, kitaposni, hogy ez, ez eljöjjön? És az oké, okay, hogy eljutottatok ide, de mik a tapasztalatok? Nyilván amit, amit megosztatsz ebből az együttműködésből, de mennyire járul lesz hozzá a, a cégetek sikeréhez, eredményeihez, növekedéséhez?
0: Csak pozitívumokat tudok mondani, nem azért, mert azt szeretnék, hanem azt gondolom, hogy tényleg azok vannak. Egyszerűen fel kellett nőnünk ez a feladathoz, hogy egy ekkora üzletlánchoz ki tudjuk egyetlen szolgálni őket beszállítóként. Ez önmagában egy nagy feladat volt, és nagyon sokat fejlődtünk emiatt amúgy szeretjük a nyomást, de ö, ö, látszik, hogy, 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 hogy a fejlődés az sokszor ennek az eredménye, hogy új dolgokat kell megtapasztani, kipróbálni, és ez pont egy ilyen dolog volt. Ők kerestek meg minket. Hát így hirtelen nem sem megszem, hogy ez mikor volt, de hosszú volt ez a folyamat, tehát itt nem hónapokról beszélünk, hanem egy-másfél év. És az elején lassan indult a tárgyalásban inkább azt én még beszélgetésnek hívnám. Érdeklődtek a termék iránt, mi még nagyon az út jártunk, nyitottak voltunk persze, de nem tudtuk, hogy ezt hogyan tudnák megugrani, mert az első két, nem isket inkább három évben teljes mértékben készett hiányos állapotban működtünk. De a, saját, a saját webshopunknak a rendeléseit is több hetes tudtuk kiszolgálni, és volt egy időszak, amikor ez még az egy hónapot is meghaladta, sajnos, de inkább ez volt a jellemző, és ugye erre jött egy ilyen dolog, hogy be kell listáznunk néhány fazont különböző méretekben, és hát előre legyártani egy ilyen első nagy belistázós mennyiséget, úgy, hogy közben a saját vásárolyunkat se nagyon tudtuk kiszolgálni, tehát így indult vagy pontosabban ilyen állapotban voltunk, amikor elkezdtünk beszélgetni, és hát láttuk, hogy ez nagy lehetőség, meg élveztük az egész tárgyalássorozatot, éreztük azt, hogy ez egy nagy lehetőség, úgyhogy folyamatosan azon dolgoztunk, és pont ezért is jött nagyon jól, hogy elkezdtük a szemléletet megváltoztatni a controllingba mert ez a fajta készletregyártás előfinanszírozás, stb. Ez egy sokkal magasabb szintet követelt meg a kontrolinkban, mint ami mi voltunk erőzetesen. Úgyhogy egyszerre így beértek ezek a folyamatok. Igen. Aztán, amióta belistázottunk, ugye ez január végén volt, amikor ténylegesen a polcra kerültünk, ugye 23 január vége. Azóta bekerültek további termékeink, mosószer is például, meg a bugyinál is több fazon, szóval... Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a rossz van nyitott nagyon ránk, mi is nyilván rájuk, igyekszünk minél jobb számokat generálni, és volt egy közös kampányunk is március, márciusban. Férfiak beszéltek a menstruációról, köztük én is nem tök szuper volt, a is tök, tök pozitív volt. Úgyhogy jó a viszonyunk, nagyon sokat tanultunk tőlük, ők is azt szokták mondani, hogy tőlünk is, mert... Hm. Nyitottak szeretnének lenni ö, ö, mostanában a startupokra, kisebb cégekre, és ö, ezt meg tudom én is erősíteni, hogy, hogy valóban egy nagyon, nagyon pozitív hozzáállást tapasztalunk.
1: Ugye mondtad, hogy egyáltalán a saját webshopos vásárlókat is nehéz volt kiszolgálni, és ugye értelemszerűen, de azért ezt érdemes itt tudatosítani a hallgatók előtt, hogy hát azért, mert ugye a cashflow problémák, növekvő cég, lehet, hogy a startup gondolkodás is, tehát hogy egyszerűen nem volt annyi készlet lett felhalmozza, hogy folyamatosan ki tudjátok szolgálni a vevőket, és mit gondolsz, hogy egyébként ez mennyire gátolta a növekedést, az, hogy ugye oké, okay, hogy vannak érdeklődők, meg a vásárlók is a weboldalon, de ha nem tudod kiszolgálni, meg nyilván oda van az írva, hogy nem, nem tudunk rögtön kiszolgálni, az mennyire hátráltatja azt egy, a potenciális vásárlót, hogy ő már pedig rányomjon arra a gombra, hogy vásárol.
0: Én azt gondolom, hogy nagy mértékben. <laughs> Ezt akkor is sejtettük de nem nagyon tudtuk mit csinálni ellene. Még annyit hozzátennék, hogy amikor ezt elkezdtük csinálni, akkor 19 májusában magát az értékesítést 2 millió forint kezdőtőként volt hogy erre a célra, hogy validáljuk ezt az egész sztorit, és akkor ebből ugye lejártottunk 300 darabot, meg, meg az első havi, kéthavi marketing, online marketing költség, életési költségeket tudtuk ebből kigazdálkodni, és akkor ebből kezdtük el. Aztán szóval folyamatosan visszaforgattuk az eredményt, és nagyon nagy tempóban nőttünk. Tehát az első évben olyan 10 millió volt az árboljételünk, 10-20, aztán a következőben már 90, aztán utána már a 140 et és ugye a 21-es, 22-es, bocsánat csak mindig itt az évekkel egy kicsit ez trükkös, az pedig már, az, az is ilyen 130, az 135 volt, most fogunk tovább haladni, már a 200 zat bízom benne, hogy fogjuk súrolni az év végén. Szóval nagyon nagy tempóban növekedtünk, és nem azt láttunk külsőtőkét egészen a, az elmúlt időszakig. Hát ezért is volt a készzethiányos állapot, mert uh, mindig, uh, mindig előre gyártatni, ez nyilván egy. ez nagyon tudja elni a tőkét, így a, a kest. De most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már van készlet szinte mindenből, néhány méret van még, ami ahol még vannak hiánságok, de már csak talán egy-két hetes csúszás, nem, nem ilyen drasztikus, inkább csak egy nem is ilyen drasztikus, de ez is július közepétől, vagy most július elején vagyunk, vagy augusztustól teljesen meg fog oldódni. Lekopogom, de, de remélem. Aztán megremélem, hogy nem egyébként, mert hogy jönnek újabb nagyobb B2B és remélem megint szétesik, de aztán majd azon dolgozunk, hogy helyreálljon újra. Szóval viccet félretéve, nagy mértékben járunk hozzá, mert Így, hogy már van készet, azt látjuk, hogy hogy sokat több a rendelés, de nyilván közrejátszik az is, hogy egy válság időszakban vagyunk benne. Egy-két évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet, talán akkor jobban belefért az a vevőknek is, hogy egy picit várni kell egy ilyen 10-20-30 forintos rendelésre, most ez már azért nem így van, és érzékenyebbek lettek erre a kérdésre, de szerencsére meg tudtuk oldani.
1: És ugye itt a készlet kapcsán egyrészt volt egy vicces gondolatot, hogy hogy reméljük, hogy megoldódik, de közben reméljük, hogy nem. Ugye igen, mondjuk munkavállalóként, vagy ott van előtted egy feladat, azt érzed, hogy remélhet, hogy végre megoldódik, mert sokat foglalkoztatok vele, de ugye vállalkozóként, cégtulajdonosként, meg alapvetően az a cél, hogy ne oldódjon meg, ugye jól kell ezt érteni, hogy folyamatosan még több készlet kelljen, még több, még több, mert ugye akkor tudtok minél többet értékesíteni, és nőkszik a bevétel. És ugye maga a készlet is önmagában nekünk egy feladat volt, hogy azzal foglalkozzunk, és gondolkodjunk, és tervezzünk ezzel kapcsolatban, hogy mégis mely termékekből milyen a fogyás, milyen a forgási sebesség, és hogy mekkora készletet érdemes felhalmozni, és ugye ehhez párhuzamosan beállítani a, a pénzügyi helyzetet is, hogy akkor azt hogy tudjuk úgy gyakorlatilag menedzselni, hogy az, az működjön is, ne csak az Excel tábla bírjál, hanem a valóságban is működőképes legyen.
0: Így van a készlet, egy szuper érdekes dolog, mert kell, hogy legyen, de közben meg jó optimális mennyiségre kell törekedni, hiszen ha túl nagy készlet van, az nagyon le tudja kötni a Kest, ami ami meg nyilván máshonnan fog hiányozni, tehát és most nem az osztalékra gondolok, hanem inkább a növekedésnek a, a további gyorsításából, a marketingből, meg a salesból. Hát ez egy ilyen örök játék hogy, hogy hova, hova tesszük a tőkét. Készet kell, hogy legyen, ez szinte biztos a B2C, tehát a saját webshops a B2B-n ott megkötelező, tehát nyilván ki kell szolgálni a viszonteladói partnereket, ez a sor. De közben pedig azért mondtam ezt, hogy remélem, hogy hamarosan újra lesznek ilyen kívások, mert ez azt jelenti, hogy következő szint, amit meg kell ugrani. Ez egy ilyen örök játék, én azt gondolom.
1: Igen, ez alapján gyakorlatilag azt a szintet már megugortátok, hogy mondjuk kiszolgáljátok a mostani B2C, B2B keresletet, de ahogy mondod, az egy következő szint, akkor nagyobb keresletet kell kiszolgálni, az egy, az egy pozitív kihívás számotokra. És még itt a készített kapcsán visszautalok egy, egy-két korábbi beszélgetésre, mert ugye ki is beszélt erről, kereskedelemben dolgoznak, ugye ők is, hogy mennyire fontos a készletnek a forgási sebessége, és hogy ne nagyon legyen úgynevezett döglött készlet, ami csak benne áll a pénz, és nem igazán forog. Illetve ugye Biros Leventének volt még egy nagyon érdekes gondolata, hogy ők nyilván nem volt ez mindig így náluk, de hogy eljutottak oda, hogy kis túlzással, de gyakorlatilag a, a beszállítók finanszírozzák a készletet, mert ugye olyan fizetési határidőket tudott ő elérni, hogy gyakorlatilag még nem kell kifizesse a beszállítónak a terméket, de már eladta és beérkezett a pénz, innentől kezdve ugye ott a cashflow probléma, hát nagyon minimális, tud lenni egy olyan helyzetben. B2B, B2C vonal, és ugye ezzel kapcsolatban akkor ti milyen struktúrában, milyen stratégiában gondolkodtok, mi a, a megoszlása ezeknek? Érdemes ezt, ezt másoknak is bevezetni, hogy nem csak termékek vannak, és akkor eladjuk őket, hanem hogy figyelni a B2C, a B2B vonalat, esetleg más megbontásban, és az értékesítést? B2C vonalom, tehát a saját webshopom, mondjuk akkor így,
0: nekünk ugye nincs fizikai boltunk, tehát a saját webshopom. Szerintem ott, bár ez bátor kijelentés, nem ismerek minden iparákat, de akkor úgy gondolom, hogy azt gondolom, hogy mindenki nagyobb ár is tud realizálni, mint hogyha viszonteladókon keresztül Ö, értékesít, mm, viszont nem csak árbevételi ár és aspektus a kérdésnek, hanem egy, hanem egy olyan is, hogy egy márkának vannak nagy, és ezt is egyébként tapasztaljuk, hogy márkának vannak nagy viszonteladói nagy ö, partnerek, akiknek beszállítóvá tud válni, az további B2B partnereknek egyfajta garanciát is nyújt, illetve a B2C piacon is le tud csapódni, és nem fejtelen negatív értelemben, hanem olyan értelemben is, hogy azok a vásárlók, akik lehet, hogy találkoztak már a márkával korábban, csak nem bíztak benne, kivártak, nekik is egyfajta megnyugást ad az, hogy hogyha ez a márka, ez kapható itt is, meg ott is, akkor, akkor biztosan valós az, amit magukról állítanak, és jó a termék. És ezt tapasztaljuk mi is, hogy egy jó B2B az a b 2 c is hatással volt, és pozitív értelemben mondom ezt, hanem nem úgy, hogy visszaesett volna a B2C, hanem a, ott is azt látjuk, hogy hozzáadott.
1: Ezzel alapján akkor a B2B üzleták felé való nyitásnak, meg az itt elért eredményeknek ugye nagy marketing hatása van, mondhatjuk ezt meg márkaépítő hatása, és ha picit kontrolling oldaláról figyeljük meg ezt a B2B, B2C dolgot, akkor ott azzal kapcsolatban mit látsz? miért érdemes ezt külön kezelni, és nem csak egybe azt mondani, hogy ennyi volt a bevételünk.
0: Teljesen más a, az ár és a két üzletágban, tehát a B2C-ben, meg a B2B-ben, és ugye a B2B ez azért trükkös, mert ahány partner van, ez annyiféle lehet, hiszen mindenki más kondíciókkal működik. Emiatt mindenképpen külön kell kezelni, tehát így egybe önteni nem is nem is lehet. Külön kell kezelni, és hát jól kell tudni számolni, igazából azt mondom erre, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy pontosak legyenek a, az ár is kalkulációk, maga ez az árképzés, tehát tényleg ezen áll, vagy bukik minden, hogy az ember B2B-be vágja a fejszét, mert hogyha ezeket nem számolja jól ki, akkor ott tud lenni meglepetés, hogy egyszerűen árbevétel ide vagy oda, de igazából és nem képződik. Szerencsére nálunk azért nem ez a helyzet. És uh, ez annak köszönhető, hogy, hogy nagyon sokat felüttünk controllingba meg árképzésben tavalyi év végén. Őszintén szóval nem is mertünk, nem azt mondom, hogy nem mertünk volna belevágni B2B-be, hogyha nem számoljuk ezeket jól ki, de, de ez nagyon megnyugtatott, vagy megőrősített abban, hogy ez tényleg egy jó gondolat, hogy bekerjünk uh, a B2B-be, és nem csak a az egó miatt, hogy a mi márkánk már itt van, hanem matematikailag is.
1: Illetve az még nekem ezzel kapcsolatban eszemben, nyilván a közös munka kapcsán is meg belelátok a, a működésetekbe, hogy azért egy, egy B2B piacon, meg egy B2B partnernél ott komoly tárgyalások vannak, nem azon, hogy te meghatározod, meghatározod az árat, van egy árésed, mint a B2C piacon, és ha működik, akkor, akkor örülünk és nyomjuk, hanem itt azért itt komoly tárgyalások vannak, százalékokról beszélünk ki, mennyit vár el, Emellett még azért egyéb kondíciók is vannak, tehát hogy itt nem az van, hogy tényleg bedobtad az árat, úgy gondolod, hogy ebbe beleférünk, és akkor működni fog a dolog, hanem itt azért elég könnyen el tud olvadni a, a nyereséged vagy árésed, hogyha nem számolod ki tisztán azt a matekot az adott termék áránál, a költségeinél. Ez pontosan így van, és gyakori hiba is szokott lenni
0: az, hogy egy márka működik egy B2C piacon validált árazással, ami így érzésre lett beárazva, nincs mögötte komolyabb, nem azt mondom, hogy komolyabb, mert az ezek nem atomfizikai kalkulációk, de mélyebb kalkuláció nincs mögötte, és utána értékesít viszont adakon keresztül, akkor tud lenni meglepetés, mert, ahogy mondtam az előbb is, teljesen más ár és tömeg képződik az egyik üzletekben meg a másikban. De ez így van, ennyi az ez ilyen folyamatosan monitorozni kell, meg számolni kell, és akkor ebben jól ki lehet jönni.
1: Most ugye behoztál egy érdekes fogalmat, ami lehet, hogy sokaknak új az az áris tömeg fogalma, és akkor ezek szerint, én tudom, de ugye felteszem a kérdést, hogy te áris tömegben gondolkozol, és nem csak bevételben, hanem, hanem áris tömegben, árisben, netán nettó bruttó árisben, és ugye végül nyereségben is. Így van. Most egy kicsit vissza is csatolok az
0: elejére. Ez is nagy különbség egy startup és egy kereskedő cég között. A startupok, főleg a korai fázisokban, ők nem is nagyon tudnak másba gondolkodni, mint árbevételben. Egy hagyományosabb cég, ahol, ahol a fenntartató működés számít sokkal jobban, ott ö, a bevétel az, ö, hogy is mondani, az inkább az egónak szól, de sokkal inkább az árrés, vagy a végén, megmaradó eredmény az, ami számít. Ez, e, ebben a kávéházban, vagy ebben a ligában ez, szerintem ezt a játékot erre játszák nem árbevételre. Mert ö, attól, hogy van egy szép árbevétel, ahhoz még tud társulni egy brutális nagy költségoldal is, és a végeredmény akkor az nem biztos hogy pozitív.
1: Igen, akár adott esetben még az is lehet, hogy hatalmas árbevétel mellett neked kell belapátolni a pénzt a saját cégedbe, mert lehet ott nagy számokat mutatni, de ha nem marad belőle, nem csak hogy neked nem, hogy hazavít, hanem hogy fejleszd a céget, béreket emel és a többi, jobb körülményeket teremts, meg minden jobban ki tudsz szolgálni ugye az ügyfeleket, ne megtakarítást képez nehezebb időkre, akkor ugye a fenevegette a hatalmas árbevételt. Mindemellett persze fontos a növekedés, meg hogy az árbevétel ne csökkenjen, szinten tartsuk, növeljük azt, ahogy tudjuk. Ugye beszéltünk itt arról, hogy az egy nagy mérföldkő volt, hogy startupként, vagy kereskedő cégként gondoltok magatokra, de talán itt fontosabb abból a tekintetből, amiről most is beszéltünk, hogy bevételre fókuszáltok csak, vagy árisra és nyereségre. Ez a, a működésetekben, meg a hétköznapi gondolkodásotokban milyen változásokat hozott az, hogy sokkal inkább árisre fókuszáltok, és nyilván bevételt növelni akartok, és szeretnétek, hogy évről évre az a szám az magasabb legyen, hiszen a, a céget is sokkal jobb színben tünteti fel, azért bekúszott mellé elég erősen az, hogy árisben és nyerességben gondolkodtok. Miben változtatott ez nektek, akár a hétköznapi és az üzleti döntések során? Az, hogy árés
0: tömegben gondolkodunk, ami ugye az egy termékre első és az eladott darabszám szorzata. Tehát az, hogy ebben gondolkodunk, ez sokkal egyértelműbben megmutatta nekünk azt, hogy, hogy itt a forgási sebességen áll vagy bukik nagyon sok minden. Nem csak olyan szempontból értem ezt, hogy a készletben mennyi cash áll, nyilván ez is egy szempont. Ha olyan szempontból is, hogy milyen gyorsabban forag, minél többet adunk el, nyilván, annyi ha jók az árések a termékeken, akkor, akkor sokkal jobb áréstömeg képződik. Egyszerűen az, hogy ez van a fókuszban, ez ez már összehasonlíthatatlanul is másfajta gondolkodásmód. Egyrészt van egy ilyen aspektus, aztán ide kapcsolódik az is, hogy mondjuk a termékpaletta, a szortimentnek a a szélesítése nyilván értelmezhető keretek között. Ez is ugye ennek köszönhetően bejött a képbe, hogy nyitottabbak lettünk egyszerűen más termékekre is, ami, ami ezt ö, segíti. Például az elején, mert az elején is felmenültek nekünk egyéb termékek, vagy, vagy másfajta fazonok, de nagyon sokszor emiatt sem volt az eléggé a fókuszban, nem csak azért, mert nem volt ö, free cash rá, hanem azért is, mert ö, tényleg nem erre figyeltünk, hogy, hogy nem ástunk így a mélyére az árképzésnek, így az ár nem Ilyen személeten nem néztünk, és az nagyon, nagyon sok mindenben az Hát lényegében az a teljes döntéshozásban, tehát a termékfejlesztésen át az elképzés. Meg említettem az előbb, vagy utaltam rá, hogy az, hogy a B2B vonalra végül rámertünk állni, vagy, vagy maga biztosan rámertünk állni, az is ennek köszönhető, hogy nem csak így sejtettük, hanem matematikral is tudtuk, hogy ez akkor ez egy, egy jó, jó húzás lesz.
1: És itt még a, a B2B vonalat ugye behoztad újra, ha arra még visszakapcsolunk, mekkora szeletet jelent a B2B most számotokra, és mit gondolsz a jövőben, mi lehet, hogyan változhatnak ezek az arányok a mostanihoz képest a B2B és a B2C vonalon?
0: Most körülbelül árbevételben, de egyébként árésben sem térel nagyon, ez a kettő, nem nagyon tére a kettő egymástól, Körülbelül olyan 70% a B2C, még mindig 30% a B2B. Azt, hogy hogyan fog ez alakulni, ez egy szuper jó kérdés. <gül> és azért nézd válaszolni, mert egyrészt több B2B partnerünk is lesz, hogy említettem most így a közeljövőben, vagy a jelenben. Yeah. Dekartonra gondolok, Amazonra, stb. Másrészt pedig újabb termékeink jönnek a piacra, és ez mind a két irányban nagyot tud változtatni az arányon, úgy, ezt most még nem tudom, hogy meg jósolni sem. Én nagyon szeretném azért az, hogy a B2C még a még jó pár év múlva is azért szemmel látható legyen, sőt ne, ne az legyen, hogy, hogy ez így eltűnik, mert most kicsit visszaölök egy marketinges szégembe, ahonnan indultam. Jó az, hogy ennyire közel vagyunk a fogyasztókhoz, hogy ennyire ennyire real time tudjuk uh, a feedbackeket, tehát a visszacsatorlásokat uh, bekérni, és ez egy nagy előny a termékfejlesztésnél is. Hogyha ez nem lenne, ezt csak viszont értékesítenék, értékesítenénk, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb indulnánk, hiszen az egyik legnagyobb versenyelőnyünk az az, hogy nagyon közel vagyunk a, a, a fogyasztókhoz, és mivel nincs mögöttünk uh, a tőke egy nagy mennyiségű külső tőke, ezért nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy elustuljunk, és azt, hogy ne, ne a piacból induljunk ki. Ez a fajta működés az első négy évben, meg mégis nyilván most is van azért annak elnére, hogy egy kicsit stabilizálódtunk. Szóval ennek a működésnek, hogy tőke hiányosan építettük, ezért ez egy nagy pozitívma volt, hogy hogy nem fért bele az, hogy piaszképtelen dolgokat csináljunk, azonnal kellett korrigálni bármilyen kisiklást vagy, vagy, vagy kudarcot, egyből fejlődni kellett belőle. És ez nagyon ilyet képesre is tette szerintem a céget, meg mindenkit megedzett, aki ebben dolgozik, hogy, hogy sokat kell beszélni a fogyasztókkal, figyelni kell rájuk, és nekik kell termékeket csinálni. Szóval, ha nem lenne B2, akkor szerintem ez hiányozna.
1: Úgy említetted, hogy bár nyilván még most is dolgoztak hasonló dolgokkal, de hogy az elmúlt évekhez képest azért most másabb a helyzet kicsit stabilizálódik a helyzet. És az előző beszélgetésben épp a laptop szakinak a két tulajdonosával beszélgettem, és akkor beszélgettünk velük a vállalkozás különböző szintjeiről, amiket ők megéltek. És akkor mondták, hogy az elején nyilván ők csináltak mindent a cégben, mindent is, akár voltanak hozzáadott értékek kisebb, vagy akár nagyobb, ugye nekik kellett megoldani, mert nem volt arra lehetőségük, hogy, hogy kiadják, kiszervezzék, akár úgy, hogy más jobban megcsinálta volna, csak hát ugye nem volt erre. És tudom, hogy ti most éppen ennek a küszöbén álltok már, hogy, hogy már nem azon, hogy mindennek te kell csinálni. Nyilván Nincs is ennek a másik oldala, hogy mindent kiadtok, és akkor csak a kényelmes tulajdonosi életet élitek, de hogy elindultatok ebbe az irányba, a küszöbén álltok, és már tudtok bevonni olyan segítséget kívülről erőforrást, amit korábban nem tudtatok megtenni. Ezzel kapcsolatban mit érzel, volt ez bármiféle érzelmi változás számotokra, illetve hogy mit gondolsz, hogy ez, ez mennyiben járóhat hozzá a cég növekedéséhez, stabilitásához, nyereségéhez, hogy ti tudtok mondjuk adott esetben nagyobb hozzáadott értékű feladatokkal foglalkozni?
0: Fú, ez egy nagyon izgalmas felvetés. Biztos, hogy nagyba hozzá fog járulni, és hogy nagyon látszódni is fog ez. bevételben, eredményben, kollégáknak a mindennapjaiban is szerintem az, hogy több időt tudunk uh, olyan dolgokra fordítani, ami az első négy év rohanásában az, hogy minden mit csináltunk, azért, csorbált adat és itt gondolok arra is, hogy többet tudunk beszélgetni a munkavállalókkal, ez is benne van, és ez is egy nagyon pozitív dolog, és biztos vagyok benne, hogy olyan pozitív hatásai lesznek, amit most még nem is feltételezünk konkrétan, vagy nem is nem is látjuk. Ez így, így helyben benne van. Hát egyébként ö, <gül> vannak ilyen sokszerű felismerések, hogy most ö, egy teljes infrastruktúrális megújulásba leszünk, így a saját webshopot, illetően új weboldal lesz, új webshop lesz, az autonzációs rendszereket is frissítjük, stb. És hogy ezt most nem mi fogjuk csinálni, hogy egy marketingesek voltunk eredetileg, vagy vagyunk, hanem egy egy cége fogunk együtt dolgozni ezen, nagyon profit céggel. Benne leszünk a folyamatban, csak teljesen más minőségben. Szóval az, hogy ezt nem mi csináljuk, hogy az ember ilyenkor egy kicsit realizálja azt, hogy Yeah, mit csináltuk ezeket korábban, és hogy egyrészt ennyi munkát jelentett, meg ennyire ezzel foglalkoztunk, és utolag az ember korájon, hogy hogy tök rövid egy év, tehát, hogy egyrészt az hamar elmegy, másrészt, hogy nyilván ezek fontos dolgok, hiszen értékesítünk, de hogy ha hamarabb tudtunk volna foglalkozni mondjuk a B2B-be, vagy ezzel-azzal, az, az ö, lehet, hogy jobb eredményt hozott volna, csak Az elején ugye nincs ilyen, hogy választhatsz most már, kezd ilyen hogy el tudjuk dönteni, hogy ezt mit csináljuk, vagy inkább másra bízzuk, és az ember észreveszi azt, hogy mik azok azok a feladatok, vagy inkább folyamatok, inkább azt mondom, aminek nagyobb hozzáadatérteke van, tehát inkább azzal célszerű nekünk foglalkozni. És nyilván ez egy nyugodtabb tervezés, tehát azért tagadhatatlan, hogy, hogy ez is benne van, hogy nyugodtabban alszik azért ilyenkor, szerintem a cégvezetés, amikor, amikor nem a mindennapi um, tűzoltás van, hanem már, már tényleg lehet hosszabb távon gondolkodni, be lehet vonni m- külsősöket jobban, stb.
1: Talán egy fontos felismerés, hogy ide eljusson a vállalkozó, hogy hogy ez így van, és hogy nem neki kell mindent megoldani, meg nem neki kell mindent a legjobban tudni, illetve hogy ő az idejét sokkal-sokkal értékesebb dolgokkal is tudja tölteni, és az lesz hosszú távon, meg már igazából rövid távon is a cégnek a legjobb. Mindamellett ugye azért a vállalkozás elején Ez ez sorsszerű, vagy törvényszerű, hogy hogy mindent is csinál a vállalkozó, mindenben belekóstol. Szerintem érdemes ezt tudatosítani, és akkor ezen dolgozni, hanem is megy egyik napról a másikra, hogy hogy ez változzon, és ő azzal tudjon foglalkozni, amivel igazán foglalkoznia kell. Igen, és képzeld el, azért
0: merem állítani, hogy egyik őknek se, a Dórának se nekem nincs delegálási problémája. Szerintem mi ezt nagy örömmel megtettük, bármikor. De ennek ellenére azért azt látom mindig, amikor elkezdünk ezen gondolkodni, hogy mit lehetne még delegálni, még mindig rengeteg mindent. Tehát nem szeretünk micromanagerni, nem is vagyunk ilyen típusok, de hogy még mindig sok mindent lehet delegálni, és ilyenkor jön rá szerintem a a a, a cégözető, hogy hogy bőven-bőven lehet még még ezeket a feladatokat, folyamatokat máshogy struktúrálni. Tehát priorizálni először is, aztán a fontosabb dolgokat, vagy ami fontosabb, nem sürgősebb, hanem fontosabb, azt, azt, azt a foglalkozni.
1: És ennek szerintem nagyon egymásra épülő hatása van, tehát először nyilván kell valamilyen pénzügyi mozgástér, hogy te bármit is ki tudj adni, akár az, hogy felveszel munkavállalót, fizetést adsz neki, akár az, hogy kiszervezed egy külsős, cégnek azt az adott feladatot, tehát ugye el meg kell teremteni valamilyen mozgásteret. Aztán, ha ezt meg tudod lépni, hogy emberileg is megvezetőként, hogy elengeded ezeket a feladatokat, akkor az még nagyobb teret tud neked teremteni, mert te akkor más dolgokkal foglalkozó, több dolog halad gyakorlatilag párhuzamosan, és ez azt eredményezheti ideális esetben, hogy pénzügyileg jobban megy a cégnek, nagyobb mozgástér keletkezik, és ez ugye innentől kezdve egy nagyon pozitívan értelmezett tördögi kör, mert az, hogy te kiszerezed a dolgokat, oda tud annak, aki mondjuk jobban is meg tudja csinálni, te jobb dolgokkal, fontosabb dolgokkal tudsz foglalkozni cégvezetőként, egyre nagyobb a mozgástér, és gyakorlatilag így, így tud növekedni a cég, tud növekedni a vállalkozó is, személyében, tulajdonosként is meg tudja élni ugye azokat a dolgokat, amit neki igazán meg kell, és nem biztos, hogy, hogy ezen a szinten már neked kell mondjuk a weboldallal foglalkoznod, hanem azt, azt ki tudod tényleg szerezni szakembernek, meg szakértő csapatnak. Ugye említetted korábban, hogy, hogy válságos időszak egy, egy mondatotba ezt belefűzted. Tudjuk ugye, hogy milyen gazdasági körülmények vannak most úgy a világban, blokk meg Magyarországon talán még erőteljesebb, mint, mint átlagosan a világban, de hogy mit érzékeltek ti ebből, milyen hatással van ez a ti piacotokra, pozitívan, negatívan, Hat érzékeltek egyáltalán bármit abból, hogy ilyen gazdasági változások vannak a világban? Érzékelünk persze.
0: Mindenek előtt azt, hogy, hogy jobban keresik a kedvezményeket, az akciókat a, a vásárlók, pedig ö, azt gondolom, hogy a mi vásárolók közönségünk, ugye fenntartható termékeket ö, forgalmazunk, nagyon m- tudatos megoldásokat igyekszünk nyújtani a piacnek, és nagyon ö, ö, tudatos vásárolóink is vannak szerintem, de még ö, ebben a körben is ez azért érződik, hogy, hogy érzékeny rézékeny a fogyasztók m- leginkább ez, Egyébként a termékek iránta a kereset az nem esett vissza, tehát ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nem csak zöld megoldás vagyunk, zöld alternatíva az eldobható májstercós eszközöknek, hogyha most az eredeti terméket nézzük, hanem azért nagyon, nagyon praktikus is, hiszen egyrészt nagyon kényelmes, sokkal kényelmesebb, mint egy betét vásárlink üszerései alapján, sportoláshoz, éjszakai viselthez különösen. Tehát van egy ilyen része is, és, um, emiatt, az előny miatt egyszerűen kell. Tehát, hogy nem, nem az van, hogy akkor erről most úgy lemondok, mert uh, mégis inkább az eltobható alternatívát uh, fogom uh, előnybe részesíteni, mert uh, ebben a helyzetben a környezettudatosság annyira nem szempont, hanem a praktikum, praktikus előnye miatt, a kényelme miatt ez még mindig nagyon erős uh, feature tervéknek, szóval ez, ez azért megmaradt, az érződik, de már a helyzet, az uti.
1: Ez alapján nekem az jön leegyszerűsítő, le hogy igazából érzékelitek azt, hogy a, az embereknek, a fogyasztóknak vannak pénzügyi változások az életükben, tehát vannak pénzügyi problémáik, de hogy igazából azt viszont nem érzékelitek, hogy a, a kereslet, az érdeklődés az drasztikusan csökkent volna, nyilván nagyobb megfontolást igényel egy-egy vásárlási döntés de hogy attól, függően, vagy attól függetlenül a kereslet az, az szinten van, vagy akár növekszik is, csak hát pénzügyileg ez, ez több időt igényel talán egy döntés meghozása.
0: Ez így van. Ugye az alaptermékünknél a menstruációs bugyinál az értkeztési ciklus, szél a cycle, most hogyha így a, a webshopra gondolok, csak az azért alapvetően mindig is hosszabb volt, mint egy FMCG terméknél, hiszen sok mindent kér a termék a vásállótól, a szokásai megváltoztatását, egy kicsit szemletváltást is. Nem, tehát egy összegben azért ez egy, ez, egy, ez egy beruházás, még mindig az, az hogyha felek a több terméket vesz egy vásálló, mert ugye 8 forint körül van egy bugyi most. Mindig is hosszú volt a, ez a folyamat, amíg, amíg a vevők ezen gondolkodnak. Most is az nyilván, csak... Jobban látszik az most, hogy kampányolunk, sokkal nagyobb hatású van, mint, mint mondjuk két évvel ezelőtt látva volna. És nem csak azért, mert többen érünk el, hanem azért is, mert jobban keresik ezeket a hol tudnak egy kicsit spórolni. De hát ez nyilván érthető.
1: Ugye alapvetően. Beszéltük, hogy B2B, B2C vonal értékesítési csatornák, és mi a helyzet az az exporttal a külföldi piacsal? Tudom, hogy ebbe már belekóstoltatok. Milyen tapasztalatodon ezzel kapcsolatban, ami hasznos lehet a hallgatóknak, és mi az, amit tanulságot vagy következtetést te is levontál a külföldi próbálkozások kapcsán?
0: Figyelj, töké szintén az, hogy nehéz feladat, de jó kihívás, úgyhogy neki fog még ugrani. Többször próbálkoztunk ezzel, és így összességében mi a tapasztalat? Az, hogy ö, van egy termékünk, ami az egész piacon, egy globál piacon, csak Magyarországon is nagyon egyedi. Ez a Velvet, hogy Bársony, ö, Mársátors Bugyi, ez nagyon megy. Ez most is ö, van a külföldi viszonteladóink, és ők 80%-ban ezt kérik. Tehát ha olyan terméket van, ami ami nagyon egyedi, az kelni fog és az menni fog, ez megy is most is. Viszont a többi termék, aminél, ami nem ennyire más, nem ennyire speciális, hanem azért van hasonló fazonban, vagy netszívó képességben, vagy bármi másban. Most eltekintetünk a mi iparágunktól, tehát hogy összességében azért hasonló, és inkább ott a márkák versenyeznek, akkor így mondom, hogy ne az árak, azért ne az árak versenyeznek, inkább a márkák. Ott, ott már nagyon nagyon prokontra tehát nem annyira egyértelmű, hogy, 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 hogy jó ötlet megpróbálnak a külföldet így az elején. Inkább most így azt gondolom, hogy Magyarországon a hazai pályán érdemes jobban megerősödni, kitapasztalni egy ilyen jobb időszakot, kitapasztalni egy rosszabb időszakot, egy, egy B2B-belistázást, ezért nagyon sokat tud fejleszteni a cégen egy, ezek a hazai tapasztalatok, és aztán újra... Ezzel vagy, vagy, vagy újra, vagy ezzel felvértezve először megpróbálni az exportot. Azt mindenképpen kell, tehát, ö, ezt nem szabad ö, szerintem elengedni. Ezt mindenképp nagyon javaslom, nekünk is ö, sokat hozzátesz, ö, főleg a forint gyengülős időszakban, ami volt, meg most megint éppen ez kezd lenni. Az, hogy van euró ö, alapú bevétele egy cégnek, az elég ö, sokat tud hozzátenni a dolgokhoz, hogy így mondjam, és emiatt is fontos az export. Mi még a tapasztalat... Az, hogy ö, márkát építeni szerintem könnyebb egy kisebb piacon, mint például a magyar is, mert ö, ha jól csinálod a brandinget, meg a magáti márképítést, és elég zajos, hogy ennek annak kell lennie, tehát hogy írnak róla, beszélnek róla, ezt egy kisebb piacon sokkal könnyebb elérned, mert ö, kevesebb média van, kevesebb a zaj, kevesebb a sikersztori, kevesebb a, az induló biznisz. Hamarabb eljut szerintem a fogyasztókhoz, mint egy német vagy USA, vagy, vagy, vagy UK piacon, ahol, ahol, ahol sokkal nagyobb a zaj, hmm. ott ezt egy picit nehezebb meg oldalin, de a pro kontra, mert most lehet azt mondani, hogy ott jobb a fizetőképesség, nagyobb a piac, stb. Ez tényleg így van, de ugye a verseny is az, és nehezebb. Magasabban van a belépési közep, hogy így mondjam, a, a marketingben, meg ugye az egész piacon is. Igen, szóval én most azt mondom, a mi esetünkre, vagy hozzánk hasonló cégekhez, hogy ugye most ilyen 135-138 millió körül voltunk az elmúlt egy-két évben árbevételben, most a 200 körül leszünk nagyon vízen benne, 24-ben kéne az ideit duplázni, vagy másfél szerezni, az itt tök szuper lenne. Tehát azt javaslom, hogy, hogy amíg lehet Magyarországon arra fókuszáljanak, próbálják az exportot, mert szerintem kell, ki kell tapasztalni, de a fókusz igazából inkább a hazai pályán legyen, annak a mélyítésem, és uh, úgy utána, utána külföldön, és megint visszakanyadok tökre az elejére, egy startup ebben is azért más, mert uh, egy, főleg egy ilyen IT startup, ott, ott, ott ez máshogy működik, ott azért a, a skálázódás, főleg a nemzetközi ez minél gyorsabban előjön, és minél hamarabb. Tehát ez is egy nagyon más szemlélet, Szerintem.
1: Ugye vannak olyan vállalkozók, akik azt hallják, hogy hogy már pedig menni kell külföldre, minél hamarabb és nyomni. Van, aki azt mondja, hogy hogy nem kell menni, meg hogy Magyarországon kell próbálkozni. Valahol én is itt a közepén látom az aranyközéputat, amit te is mondtál, hogy hogy azért egyrészt ez ez nagyon függ attól, hogy milyen termékről van szó, milyen iparág, milyen cégméret mondjuk, de hogy, hogy persze ki kell próbálni, mert akár az is lehet, hogy abszolút bejön, és akkor az más kapukat nyit meg, de az is lehet, hogy ahogy mondtad, hogy nem egyszerű ez, és nem, nem megy egyik napról a másikra, hanem kipróbálod, úgy úgymond egy kis pénzt levonsz tanulságokat, de igazából nem, nem jött össze. Hát Ebben az esetben én is úgy gondolom, hogy ha a magyar piac megy, és ott még van, van benne potenciál, akkor lehet, hogy érdemesebb inkább ott növekedni, építeni tapasztalatot, márkát és mondjuk egy pénzügyi mozgásseret, és aztán ugye újra belevágni, mert az egyértelmű, hogy azért a külföldi piac egyrészt létszámban is sokkal nagyobb lehet, másabbak azért itt, itt nyugatra a pénzügyi lehetőségei, ugye a fogyasztóknak, meg amit mondtál, az, az nagyon-nagyon fontos lába lehet egy vállalkozásnak, hogyha külföldről is származik, ugye bevétele, attól függetlenül, hogy a költségei egyébként csak forintban vagy, vagy euróban, dollárban merülnek fel. Így van
0: sok szempontból kell az export, meg hosszú távon azért mindenkinek ez egy stratégiának a része kell, hogy legyen. Sajnos kevés exportképes magyar cég van, és hosszú távon ez, ez, ez nagyon fontos szempont, hogy, hogy meg legyen. De igen, az elején, még amíg ez a megerősödés van, ez, ez, ez biztos, hogy egyszerűbb itthon, de azt is hozzáteszem, hogy négy év után amilag a céget építjük, azt mondom, hogy Magyarország egy jó jó erős terep arra, hogy, hogy ez így megedződjön az ember vállalkozóként. Kiszámítatlan a helyzet sok szempontból, fizetőképesség, főleg a mostani helyzetben az elmúlt két év, a jogszabályi egyébként az. Tehát az, hogy mondjuk van egy katás, és semmiből, az nyilván nagyon sok vállalkozók az egy át tudja húzni egyik hónapra a másikra. Itt ilyen dolgok tudnak lenni, és kritikusak a magyar fogyasztók szerintem amúgy. Nem is olyan tulatosak, mint mondjuk például Németországban, de kritikusak sok szempontból, árérzékenyek is. Ezek miatt ez egy jó terep arra, hogy, hogy valaki elkezdjen vállalkozni, de tény az, hogy koncentrálni kell arra, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb kijutni külföldre, de, de a gyors az itt nem hónapokat jelent, hanem lehet, hogy mondjuk a negyedik, ötödik, hatodik évkinek hogy, de hogy én az a vállalkozó vagyok, kettőnk közül egyébként a cégem még jobban is, aki ezt nagyon erőlteti, hogy csináljuk az exportot, de én is azt látom, hogy ennek azért egy megalapozatnak kell lennie.
1: Szerintem nagyon uh nagyon jól fogalmaztál, meg nagyon szépen mindenféle politizálás, vagy bármiféle kritika nélkül, hogy igen, azért a magyar piac a maga nemében abból a szempontból jó, hogy, hogy jól ki tudja képezni a vállalkozót, akár azért, mert nagyon gyors változások vannak, még, még ilyen jellegű válságok nélkül is, ugye jogszabályokban, stb., ami el kell fogadjuk, ugye így, így a magunk szintjén, tehát hogy nem tudunk vele mit kezdeni, csak alkalmazkodni hozzá, de hogy... Alapvetően ez nem, nem biztos, hogy egészséges, tehát ebből a szempontból is egy nagyon jó kiképző tábor ugye a magyar piacon érvényesülni. A másik, meg amit mondtál, ugye ez is igaz, hogy elég kritikus a magyar felvevőközeg, a magyar fogyasztók elég kritikusak, és ez is adhat egy, egy edzőképességet mondjuk a vállalkozónak. Aztán ugye ha, ha külföldre megy, meg exportra adja a fejét, az teljesen más kihívásokat fog hozni, de ez már ad egy, egy magasabb szintet, tehát hogy nem, nem esel vissza egy szint alá, ahonnan elindultál. Igen, még annyit hozzáfűzhetek, hogy például
0: ö, nekünk, amikor elkezdtük az exportot, leszámítva ezt a, az egy speciális ö, terméket, ami nagyon unikális, ö, komoly kihívásokba ütköztünk, és, és ugye több oka lehet ennek, de az egyik az biztos, hogy az, hogy ö, nem volt, ö, ugye, készlet. És ami például Magyarországon egy ismert márka, mint mi, ugye, aki ebben a szegmensben ismert, ezt úgy ö, a fogyasztók hát most úgy mondom, hogy elnézték, vagy elnézik, könnyebben elnézik, mint mondjuk külföldön, ahol ugye te vagy az idegen, nem te vagy a helyi, ott az ennek teljesen más a megítélése, és ö, emiatt is azt mondom, hogy, hogy meg kellett azt nekünk várni, hogy ö, fölépítsünk egy olyan készletmennyiséget, egy olyan stabilitást, amivel ezt sokkal ésszerűbb belevágni egy exportban, mint az, hogy, hogy a minél gyorsabb növekedést hajszóval csináld. Igen, ez, ez tény, hogy így van.
1: Ugye alapvetően mondtad, meg meg tudjuk, hogy a controlling az, az nagyon fontos számotokra, meg neked, mint a, a tulajdonosok egyik tagjának, ugye neked fontos, hogy az rendben legyen, és te úgy nyugodtan tudsz aludni. A controllingon belül a, az üzleti tervezés, vagy a jövő modellezése, amiben ugye mostanában mi együtt elkezdtünk foglalkozni, amit akár el lehet vinni, ugye osztalékig, hogy levetítjük, hogy milyen osztalék hogy tudunk esetleg kivenni, hogyha ez, ez megolósul. A kérdés, hogy ez, ez mennyire fontos neked, és mit gondolsz, hogy fontos lehet-e másoknak is szükséges ebbe az irányba nyitni. Itt ugye alapvetően, ami, amiről szól van az az, hogy eltelt az évből 4-5-6 hónap, az már mutat valamilyen adatokat, valamilyen bevételt árést, költséget, eredményt. Ugye ez alapján már tudod modelledni az év hátra lévő részét, illetve azért vannak információk, vannak szerződések, vannak változások a cégbe, vannak nyilván valamilyen hibaszázaléka, de elvárások, tervek, amiket tervezünk, hogy, hogy mit fogunk elérni. Azért ezeket, ha jól összegyúrjuk és figyelembe vesszük, akkor egész jól tényleg lemodellezhető, hogy mi várható az év végére.
0: Hogyne. Abszolút. Azért nagyon hiszek abba, hogy a, a controlling az nem csak egy ilyen historikus adaton alapuló ö, ö, elemezgetés, hanem ö, van egy ilyen forecasting része is, és, és ö, Hát ez tényleg, nem, nem is ez is szükséges, de hogy most ezt nem tudom, nem tudom már elképzelni, hogy enélkül csinálnánk, vagy nem lenne ilyen forecasting része, mert mondtad te is, hogy egészen osztalék szintig mindent forecastolunk, de ez így van, de én inkább azt a részét emelném ki, hogy az eredmény részre koncentrálunk, ami nem csak azért fontos nekünk, hogy adott esetben abból osztalékot kivegyünk, vagy felvegyünk, hanem hogy egyáltalán lássuk azt, hogy miben tudunk gondolkodni eredmény tekintetében. Például elteszünk tartalékba, például különböző beruházásokra visszaforgatjuk, és nem csak a napi, tehát nem csak arra gondolok, hogy egy kicsit skárázunk a marketingköltést, vagy nagyok kiászlelet halmozunk, hanem ilyen nagyobb beruházásokban vagy még egy üzetágat, elképzelünk a mostaniak mellé, vagy még kettő a nagy B2B partnert, vagy akár a szerzetet fejlesztjük drasztikusabban, hogy mondjuk két értékesítőt felveszünk. Ilyenkre gondolok, hogy ha nincs meg ez az előrejelzés rész, akkor szerintem nagyon... Most, most azt mondom, hogy nagyon vakon repülnénk, és, és nem lehet. Még kicsit visszacsatolva oda, hogy Magyarország miért jó terep még erre, nem csak Magyarország, hanem a mostani helyzet is az. Ez a Covid-tól kezdve egészen a mostanáig, ami így van, nagyon reziliensé teszi szerintem a vállalkozókat. Itt arra gondolok, hogy nagyon hozzászoktatja hozzá a helyzet a vállalkozókat ahhoz, hogy gyorsan változnak a dolgok. Nagyon sokszor hetekig, hónapokig kidolgozott tervek mennek a kukába napok alatt, és akkor újra kell az egészet számolni, meg tervezni. Ez erre megtanít viszont ez tök jó, mert hogy ez egy nagyon alap képesség ahhoz, hogy ha valaki nagyon támadik, és tényleg szeretne felépíteni egy komoly céget és itt most nem akarok árbételekről, meg méretekről beszélnem, úgy, úgy fejlődő képest, akkor ahhoz ez kell.
1: Én is így gondolom, és ugye alapvetően főleg a startupoknál, de talán alapvető vállalkozói bárkekben is eddig az, az volt, hogy tervezni kell, egy-három-öt éves terveket kell készíteni, ami ugye oké, okay, hogy, hogy lehet ilyeneket csinálni, csak tudjuk, hogy az azért a valóságtól távol állhat, hiszen honnan tudnánk ötére előre gondolkodni. Ma viszont úgy gondolom, hogy, hogy nem az, hogy egy éves terv kell, hogy legyen, hanem igazából gördülékenyen szinte minden hónapban meg kellene nézni azt, hogy, hogy hogy állunk, mi lehet ebből év végére, és ha nem is az, hogy minden hónapban már felig ezzel tölteni heteket, hogy, hogy te a tervet ütöges meg ideálíts, meg odaállítsd, de hogy azért rendszeresen évközben is ránézni, hogy hova futhat ki ez a dolog, és ahogy mondtad, ugye nem is feltétlenül az a fontos, hogy hogy osztalék, oké, okay, hogy osztalék szintig le tudjuk, hiszen ha eredmény szintig le tudjuk, akkor osztalékra is le tudjuk vetíteni. És ugye épp tegnap ment ki az adás felvételétől számít, a tegnap ment ki a, a legújabb podcast epizód, amiben egyedül vagyok, vendég nélkül, és annak az a témája, hogy miért fontos a nyereség. És annak, igen, fontos pontjait hoztadva te is, amiket én is ott kiemelnek, egyrészt, hogy megtakarítás képzése, ami ugye szükséges ahhoz, hogy mondjuk te nyugodtan aludj, mert akár van egy elvárásod neked, mint cégvezető, hogy kell valamennyi pénz a cégbe, hogy nyugodt legyél, akár úgy, mint ahogy ugye nálatok csináltuk, hogy mi kiszámoltuk azt, hogy, hogy ez logikus legyen, hogy nagyjából mi az a, az a pénzmennyiség, amire szükségetek van, amit bent kell hagyni a cégbe. Tehát ez egy fontos pont szerintem is. A másik meg, amit mondtál, hogy a fejlesztés beruházás, hát ugye azt is igazából nyereségből tudod. Nyilván cashflow szemléletben azt a nyereséget be is kell hozni a cégbe, tehát ha ott marad az ügyfeleknél, stb., akkor, akkor nem ért vele semmit, de hogy igazából nyereségből tudsz fejleszteni, beruházni, máskülönben meg ugye ami nem fejlődik, azt mondják, ugye az hanyatlik, tehát ez azért sok esetben igaz a vállalkozásokra, nem feltétlenül a bevételre, hogyha nem nő a bevétel, akkor aztán fejlesztve el kell ruhanni, de hogy alapvetően tényleg ugye fejleszteni kell a rendszert, a kollégákat, magunkat, a terméket, tehát sok mindent, hogy igen, ezt is a nyereségből lehet megcsinálni. Igen.
0: De nálunk um, egy kicsit így közelebb hozzám ezt a controlling munkát, hogy jobban ne lássan képzelni. A, amikor elkezdtük ezt csinálni, um, ugye így közösen, az első három hónapban most, talán három-négy hónapban ugye nagyon tehát sok mindent kellett megalkotnunk, sokfajta számolást, sokfajta modellezést, historikust is, meg ilyen forecasting alapút is, viszont utána, persze mindig vannak új ötletek, amiket számoljunk ki, de utána már maga ennek így a töltögetése, hogy úgy mondjam, vagy, vagy az input beírás sokkal kevesebb időt vesz igénybe. Mi is két edente szoktuk ezeket nézni, és ugye mindent automatán számol a rendszer, felviszik az áréseket, árbevételeket pontosabban, aztán az áréseket látjuk, és látjuk azt is, hogy ha így megy tovább, akkor abból mi lesz? Tehát, az első nagyobb, nagyobb ilyen investíciót igénylő hónap után, vagy néhány hónap után már ez nem vesz annyi munkát igénybe, szóval innen nézve meg tényleg azt tudom csak mondani, hogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy nem forecastolunk, és hogy anélkül mennek a dolgok, mert nem is férne bele. Azt gondolom, hogy ilyen változékony helyzetben ez muszáj, hogy tiszta legyen a kép, tisztánlásunk. Másrészt meg te nem tudom elképzelni,
1: és ugye mondtad itt alapvetően arra utaltál, hogy igazából, ha összerakjuk a rendszer alapjait, akkor utána azt üzemeltetni kell, ami utána már annyira nem sok időt vesz el. És ugye ez azért nem úgy kell elképzelje egy hallgató, aki mondjuk nyit felé, hogy, hogy szeretne ő is tisztán látni, meg pénzügyileg foglalkozni a cégével, de hogy, hogy a felébe induljon el, azért nálatok sok úgy néz ki, az, hogy itt nagyon drága szoftverek vannak erre, amik csinálják, mert ugye mondtad, hogy a rendszer aztán automatikusan számol, hanem ezt ugye nyilván. Egy szintig elég az, hogyha megcsináljuk táblázatokban, Google, Sheetben, Excelben, aztán eljön az a szint, amikor ezt majd érdemes szoftveresen megoldani. De hogy ez, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a csomag az egy 10 milliós szoftvercsomag, és akkor el tudunk kezdeni beszélgetni, hanem abszolút ezt el lehet kezdeni egy üres Idézőjelben papírlapon is, illetve még egy dolog, amit ugye nagyon szoktad szeretni a konzultációinkon, amikor mondod, hogy a semmiből születik valami, ugye hozol egy, egy kérdést, egy ötletet, és akkor ott egy üres lapon gyakorlatilag, nyilván mellette vannak adataink, amikből tudunk táblázni, de egy üres lapon összerakunk valamilyen kalkulációt, előrejelzést, valamilyen számolást, aminek aztán a vége egy, egy nagyon hasznos információ, amit aztán tovább tudunk vinni. Abszolút. Excel, de Excelbe
0: számolunk, vagy Svercsítbe, így van. Úgyhogy itt nem kell komoly szoftverekre gondolni, van az a szint, szerintem mi is el fog majd oda jutni, de, de jó ideig azért egy jól összerakott Excel, Google uh, Spreadsheet az, az elvégzi a dolgát, és az, az szerintem el
1: Azért elég sok mindenről beszéltünk most. Arra kérlek, hogy, hogy foglald össze a hallgatóknak, meg akár magadnak, meg nekem így néhány gondolatban, hogy ugye beszéltünk arról, hogy szeptemberben beszéltünk utoljára, elkezdtünk együtt dolgozni, sok minden történt nálatok, ugye mérföldköveket említettél. Úgyhogy összefoglalnád, hogy hogy éltette ezt meg, milyen változások voltak, üzletileg ez, ez mit jelent számotokra, és hogy mik a kilátások nektek, akár az idei évre, akár hosszabb távon, hiszen talán volt olyan megjegyzésed, de lehet, ez a konzultációnkon hall, hall, hallatszott, hogy vagy hangzott el, hogy hogy te már igazából egyrészt, hogy az őszi hónapokon gondolkozol, hogy ott mi lesz, meg már sokkal inkább a következő évet tervezed, hogy a következő év, hogy futhat majd le, meg hogy nézhet ki.
0: Igen. Hát teljesen megváltozott minden. Az elején, még az első három-négy évben, még inkább a marketinges sapka volt rajtunk, vagy kalap. Dórán is, meg rajtam is. Én most csak magamra veszek, mert most csak én vagyok itt. Ez volt inkább, ami a gondolkodásunkat áthatotta, hogy hogyan lehet a márkát jól megcsinálni, hogyan lehet sok emberhez eljutni, jó marketinget mögé tenni, aztán nyilván ez látszódott, ugye, árbevételben is. De az elmúlt időszak, amit ugye elkezdtük ezt a munkát, ugye tavaly évvége, és ez most már kezd 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 beérni, sőt, sőt, <gül> sokkal inkább már igazi cégvezetőnek érzem magam, vagy kezdem érezni, aki akinek már van ideje többi területre is rendesen, sokkal szervezettebben működünk, sokkal inkább azokat a számokat nézzük, ami nekünk fontos, legalábbis ami tényleg a sikerülnek a kulcsa, és az áriastömegről beszéltünk például arra gondolok. Jobban látjuk azt, hogy mivel kell foglalkozni, mire kell pirulizálni, és ez, ez óriási különbség. Ez, ez teljesen azt, hogy milyen sapkában ülünk a cégvezetésben, ez teljesen lecserélte egy ilyen cégvezetőjére, és neki nagyon örülök, nagyon élvezem is. És még a marketinges vállalkozásunknál, még ugye Ready előtt volt, ezt én sokszor láttam is az ügyfeleinknél, nagyobb vállalatokkal dolgoztunk, a hazai ö, magyar cégekkel, és hát ez mindig így hogy, jártem, hogy, hogy ott én valódi cégvezetőket láttam, akik, ö, akiknek a marketing csak egy terület, nyilván egy fontos terület, de hogy csak az hát. egyik. És, ö, és, és hogy láttam rajtuk, hogy nyugodtan tudnak tervezni, ezek nagyobb és jól működő vállalatok voltak, nagyon sokat tanultam is a vezetőiktől és ezt irigyeltem mindig is, és most azt látom, hogy már kezdve ennek az ízét meg meg ízlelni, hogy mondtad te is, hosszabb távon tudunk gondolkodni. Nyilván vannak napi operatív dolgok, ez mindig is lesz, viszont tényleg 2023 végén járunk fejben, de még inkább a 24 első fél évben is. Ez teljesen új, meg nagyon, (gül) nagyon szuper is.
1: Alapvetően igen, összefoglalhatod, hogy, hogy mi a, a működés alapja számotokra, és ami szerintem nagyon jó gondolat, és erre tudok kapcsolódni, meg örülök, hogy így van, hogy, hogy mondtad, hogy, hogy most már igazából cégvezetőnek tudod magad érezni, és ez, ez egy másik kávéház gyakorlatilag azzal szemben, mint mondjuk korábban elkezdted, mondjuk te is egyéni vállalkozóként, meg, meg mindent te csináltál, jártál egy utat, és ugye ma már cégvezetőnek érezhetitek talán mind a ketten magatokat is, és más szinteken gondolkodtok, meg más dimenziókban gondolkodtok. Ugye a végéhez közeledünk, van-e bármi olyan gondolat, ami, egy-két gondolat, amit úgy konkrétan adnál a hallgatóknak, amire szerinted itt a kialakult helyzetben a jövőre való tekintettel érdemes fókuszálni, és ami, ami segíthet, amit te tapasztaltál.
0: Képzeld el, hogy ezt én, és pont hogy elkezdtem mondani ezzel ebbe a marketinges vállalkozást, én ezt hallottam? ezektől a cégvezetőktől, már akkor is, hogy, hogy igye már, hogy az árkérdésen elvagybukik minden, és a többi így pont ilyen B2B dolgokról beszélgetünk annó. Hát nyilván értettem, de hogy azért más, mint amikor láttam is, hogy miért mondják, vagy miért mondták, de például ezt azért mondanám, hogy meg tudom erősíteni, hogy alap helyzetben is szerintem, amikor egy kicsit ilyen hullámosabb időszak van így a a világpiacon meg a hazaiban akkor vagy viharosabb akkor, akkor meg főleg Tehát az, hogy, hogy erre nem lehet De ezt nem, nem szabad meg nem is nagyon lehet halogatni az, hogy megismerje a vállalkozó a saját cégének a, a működését és szá, szám alapon és itt nem arra gondolok, amit mi is csináltunk az elején, hogy vezetjük a, a bevételt meg a költségeket tisztességesen mert tényleg ezt csináltuk hanem teljesen más szemlélettel dolgozunk már, és ebből jönnek olyan gondolatok, amik, amik ö, tovább tudják ezt az egészet vinni és fejleszteni, és ha nem így csinálnánk, akkor egyszerűen ezeket észre vennék. Annyi, annyi operatív ö, dolog van egy vállalkozó életében, hogy nagyon kérdélen előtt tud az fordulni, nem látja a fátra az erdőt, és, és ö, egy ö, Ilyen fázisban lévő, ilyen néhány százmilliós vállalkozásnál az egy nagyon kulcs terület, hogy, hogy az árakat, a, a költségeket bevételt eredményt nagyon tisztán lássa valaki. Az elején néhány tízmilliós árbevételig, vagy akár még a is el lehet szerintem menni lendületből, hogyha jó a termék, meg úgy jól belenyúl az ember, de mindig van az a szint, amikor elfogy a tudás. Olyan értelemben, én inkább úgy mondom, hogy... hogy ami addig elvitt, az onnantól már nem visz tovább beindul ez a fajta stagnálós időszak, és át tud ezen lendíteni, az, hogyha ezzel nagyon tisztában vagy, hogy mind múlik, mik azok a kulcsindikátorok, amin számok leginkább, amin, amin ezek a siker dolgok, a sikernek, mik az okozói, matematikai alapon, ami, ami tovább tud vinni. És ezen a szinten, ahol most mi vagyunk, vagy ebben a cipőben, Szerintem ez annyira fontos gondolat, meg kulcs, főleg ilyen helyzetben ami van a piacon, hogy én ezt tudom mondani.
1: A ja, kérdésemre válaszolva a controllingot, meg az árképzést emeltet ki, és igazából a kontrollingról beszéltünk is, hogyha sikerül azt összerakni, és nem kell hozzá sok milliós szoftver az elején, de ha sikerül összerakni, utána üzemeltetni kell, és igazából akkor jön az igazi értéke, amikor már össze van rakva, üzemeltetve van, és ki tudjuk mondjuk értékelni azt, és döntéseket tudunk hozni. És akkor még az árképzés, ez egy gondolat, hogy a, ugye az árképzés, ahogy dolgozunk rajta, az azért nem arról szól, hogy most milyen színnel írjuk ki az árakat, meg milyen méretben, meg a, az akciózásnál mit húzzunk le, hanem igazából ez, ez kőkemény matek a maga nemében, és ott ugye kiszámoljuk, és azt látjuk, Egyrészt, hogy, hogy min, mennyi pénzt tudunk keresni, és ami talán még fontosabb, hogy azt is látjuk, hogyha valahol gázos az az ár, mert akkor tudsz döntés hozni, hogy, hogy basszus az úgy nem fog menni, és akkor valamit változtatni kell. Még ha ezt nem látod tisztán, akkor lehet, hogy belemész egy olyan üzletbe, ami aztán veszteséget termel a cégnek, csak épp nem veszed észre, mert nem látod olyan részleteiben azt az árat, vagy azt az üzletet.
0: Így van. Még azt tenném hozzá, hogyha tisztán látszódnak, látszódik az árképzés, mondjuk egy terméken, vagy szolgáltatáson, akkor ez teljesen más megvilágításba helyezi a költségelemeket elemeket is. Tehát az, hogy, hogy mennyi munkába, erőfeszítésébe telik a cégnek az, hogy mondjuk X költséget kitermeljen, nem árbevétel alapon, hanem úgy árésben. Ez erre így az ember ilyenkor döbben rá, amikor amikor ezt látja, hogy uh, hát innen nézve ez a költség, ami nem úgy nominális alapon itt számszerűleg nem is tűnt olyan soknak de, de kitermelni, az egy más feladat, az úgy meg mert tök más, és ö, teljesen más perspektívák tud adni egy ö, jól összerakott
1: számolás. És igen, ez a, ez a példa, amit mondtál itt a végén, ez, ez talán a kereskedelemben meg hatványozottan érzékeled, mert lehet, ha a projekt alapon dolgozol, akkor azt mondod, hogy ez a projekt elbír még ennyi költséget, és akkor jól van. De ugye kereskedelemben, mikor levetítve egy darab termékre használtod, hogy, hogy ez... Néhány forint, vagy néhány 100 ezer forint nyilván a nagyságrendek attól függenek, hogy milyen termékről van szó. De hogy igen, ezt, ezt azért meg kell dolgoztatni, azt a pénzt ugye ki kell termelni. Tehát az ott, ott fájdalmas tud lenni, amikor tisztán látod. Egyik oldalról fájdalmas, másik oldalról meg nagyon szerencsés, hogyha ezt látod, mert akkor ugye tudsz változtatni.
0: Igen. Még annyit tennék hozzá így az egész témához, így az eszembe jutott. Említetted is, ö- az előző adásokból azt hiszem talán Bíros levente mondta ezt, hogy ezt a, amit mondtál, hogy jól összetenni ezt a. Hát én úgy szoktam hívni, ez az Operatív Cash Cycle, az OCC pálya, ami azt jelenti magyarul, hogy mennyi pénz, nem is ez mennyi pénz, hanem mennyi ideig van lekötve pénz abban a folyamatban, hogy legyártódik egy termék, és végül megveszi tőled ugye mondjuk a vevő, vagy viszontaladó, és ugyan ez a pénz te visszajutsz, vagy hozzájutsz. És azért hoztam ezt most fel, mert ha elkezd egy cég állni egy B2B működésre, vagy van ilyen üzletágon is, akkor ez az OCC pálya, ez az idő, ez nagyon drasztikusan megnyúlik ahhoz képest, amikor csak webshopon értékesít a vevőknek, mert ugye ott bankártyával fizetnek hát ott van a pénz egyből nálad, Persze azt megelőzte még az, hogy te készletre ott legyártottad a terméket, de a vevők, azok ugye helyben fizetnek. Egy B2B partnernél ez nem így van. 8 napra fizet, 15-re, 30-re, 45-re kének, hogy mikor hogy, és ha nincs jól összelakva nem csak egy az árképzés, hanem az egész controlling, akkor nagyon én benne abban a helyzetben találtja magát egy vállalkozó, hogy nem érti hogy mi történik már, hogy mert hogy igazából az, ő azt gondolja, hogy jó, hogy van egy ilyen adott B2B partner, de közben meg cash flow meg egyszerűen nincs ott a pénz, mert hogy le kell gyártani, már a és és mert mindig nincs kifizetve az előző És ez azért ijesztő tud hogyha az ember nem tudja, hogy mi történik. Tehát ezért egy jól összorakott controlling az olyan, mint egy, egy térkép, vagy mint egy szemüveg, hogy itt Tudod, hogy mi történik, és, és Sokkal nyugodtabban alszol, meg tudsz tervezni.
1: Ugye ja, most egy nagyon jó példám vezetted le ezt a, a controllingnak az értékét. Én azt szoktam mondani, hogy pozitív gazdasági körülmények között versenyelőny tud jel- lenni a controlling, meg a pénzügyi átláthatóság, meg tisztánlátás. Válságos időkben pedig a túlélés záloga lehet, hogy a túlélés múhat rajta, hogy mennyire lát tisztán a cégvezető vagy a vállalkozó.
0: Abszolút, <gül> ez így van.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai. Nyereséges Vállalkozás Podcast adás. Tasnádi Ádám volt a vendégem, a This Is Márka egyik alapítója és vezetője. A hölgy hallgatóknak ajánljuk a This Is Márkát, keressenek rá, illetve lehet, hogy a férfiak is tudnak ajándékot találni a, a párjuknak. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Javaslom, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornájára, hogy értesüljetek a legújabb adásokról. Én Csehil Ádám voltam, a vendégem pedig Tasnádi Ádám. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a vállalkozás nyereséges podcast. Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövesd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel Nyereséges Vállalkozás hírlevére a www.nyereségesvállalkozás.hu per feliratkozás oldalon.